0: No
1: chão de uma fábrica e pelas mãos de trabalhadores, muitas coisas são construídas, inclusive o futuro. Quando essa força de trabalho se une, tudo é possível. Afinal, sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas sonhos que são sonhados juntos são realidade. E foi da união de trabalhadoras que sonharam juntos que nasceu o Ferroviário Atlético Clube, um time que surgiu em 1933 para mudar o futuro do futebol cearense.
2: Salve, salve, FF, é e que é Ferroviário Atlético
1: Clube, o dono das inicia. E como esse time, que é carinhosamente retratado no diminutivo, mudaria para sempre o futebol cearense? Essa é uma das grandes histórias que envolve a fundação do clube que você vai acompanhar nesse episódio. O
2: ferrinho foi e será o maior do Ceará. Aí é ferrinho, meu filho!
1: O ano era 1933. O Brasil vivia os últimos anos do governo provisório de Getúlio Vargas, que na época criava o Ministério do Trabalho e ampliava a legislação trabalhista no país, concedendo mais direitos e favorecendo a organização de classe. Eu
2: digo e não tenho medo de errar.
1: No Ceará, a rede de viação cearense, empresa responsável pela administração das estradas de ferro do estado, vivia seus momentos áureos. Naquele ano, a empresa começava a realizar serviços extras, como conserto de locomotivas e vagões, o que exigia jornadas mais longas dos seus trabalhadores. Na sede da empresa, localizada na Avenida Francisco Sá, os trabalhadores cumpriam turnos dobrados, Devido à distância de casa, alguns operários optavam por permanecer ali mesmo durante o um intervalo de um turno e outro. O passatempo do grupo era um só, o futebol. Logo, uma parte do terreno da empresa deu lugar a um campo, capinado e nivelado pelos próprios trabalhadores. Dos tubos de locomotivas antigas surgiram as traves, e uma vaquinha foi feita para a compra de uma bola. Quando a redonda rolava, os trabalhadores se organizavam em dois times. De um lado, o mata-pasto, e do outro, o jurubeba. Os nomes das equipes foram inspirados nas plantas que tomavam conta do terreno da empresa. Com o sucesso das partidas nos fundos da fábrica, surge a ideia de dar um passo ainda maior. Esse passo só seria possível mais uma vez com a união literal do grupo. Foi aí que a pelada se tornou coisa séria. Em reuniões realizadas na casa de alguns operários, ficou decidido que Mata Pastos e Jurubebas seriam um só, disputando partidas fora dos muros da fábrica e contra outras equipes pelas periferias da cidade. A ideia de dar vida a um clube ali dentro da fábrica não passaria despercebida pelos ouvidos do senhor Valdemar Caracas, influente chefe de escritório da empresa. O projeto poderia ter resultado em uma advertência aos trabalhadores, porém, encontrou um lugar especial no coração de Caracas, que comprou a ideia do grupo e deu total apoio. Olha, o Valdemar Caracas era um grande desportista, né? A gente pode dizer isso. Esse que você está ouvindo é o Evandro Ferreira Gomes. O Evandro é professor universitário, faz parte do site Almanac do Ferrão e também já fez parte da diretoria do
3: clube. Porque ele gostava, inclusive, de de participar da fundação de clubes, ele esteve vinculado ao Maguari, ele fundou o Damasco, fundou o Ferroviário, né? No caso específico do Ferroviário, evidentemente, a importância dele não é nem somente na questão da, da fundação do clube, né? até porque a fundação do clube foi feita juntamente com o seu Valdemar Caracas, foram... foram mais de 20 homens, né? ali, Tancredo Silva, Dandão, Antônio Leite Barbosa, Boa Aventura do Nascimento, Benjamin Ferreira, Paulo Lemos, Alderizo Barroso, Braga, enfim, tanta gente boa ali que fundou o Ferroviário, né? que eram pessoas ligadas à rede de viação cearense. Mas o, o, acho que o papel mais importante do, do, do Valdemar Caracas, além de fundar o Ferroviário, foi a sobrevida que ele conseguiu dar ao ferroviário, projetando no ferroviário uma certa ascensão da classe operária, principalmente a classe operária ferroviária, né? Era uma representação de classe do, do, da entidade ferroviária no futebol, no desporto. Então, ele, por conta disso, ele foi ser diretor de esportes é, foi ser treinador do próprio Ferroviário, né? quer dizer, ele deu um trabalho, ele que fazia a seleção de jogadores, né? normalmente feitos de bombeiros, eletricistas, enfim, é, pessoal que trabalhava na rede de viação cearense, enfim, ele que fazia essa seleção de quem é que tinha habilidade para jogar futebol. Então, ele, principalmente nos primeiros 10 anos do Ferroviário, ele teve, assim, uma participação muito grande, além da fundação, certo? e também ao longo da vida do Ferroviário isso foi se repetindo ele fazendo parte da, das diretorias
1: e foi assim com a colaboração do senhor Valdemar Caracas e a união de operários da rede de viação cearense que surgiu o Ferroviário Atlético Clube em 9 de maio de 1933
2: Avante Ferroviário tem tudo de bom e bonito és dono de três cores vermelho, preto e branco o verdadeiro coral, és dono do seu estádio próprio És dono de uma diretoria invejável, és dono de uma das maiores torcidas do Estado, e que esta torcida se orgulha do seu time. Por conseguinte, tens tudo para continuar brilhando, como sempre brilhou. Que Deus te ajude, Ferroviário!
1: Enquanto o futebol ainda era tido como esporte das elites e representado por clubes da alta sociedade, o Ferrão escreveu os capítulos iniciais da sua história em campeonatos amadores na periferia da cidade. Com a locomotiva coral já em pleno funcionamento, vieram as primeiras conquistas. Em 1937, a equipe conquistou o primeiro título, o da Liga Suburbana de Futebol, que pode parecer uma conquista simples, mas que tem grande importância para a caminhada do Ferrão. Segundo consta nos relatos do próprio Valdemar Caracas, que é possível ser encontrado no site do clube, a conquista rendeu visibilidade ao time, que por isso, receberia ali o convite da Associação Desportiva Cearense para integrar a primeira divisão do Campeonato Estadual.
2: Eu sou ferrão, sou, sou e daí, se não quer ser ferroado, peça logo para sair. Eu sou ferrão, sou, sou e daí, se não quer ser ferroado, peça logo para sair.
1: Agora, fazendo parte da elite do futebol cearense, o ferroviário buscava alternativas para fazer frente ao já consagrado Ceará, Fortaleza e Maguari. Essa busca por uma solução viável para se tornar uma equipe competitiva fez com que o ferrinho desse o primeiro passo para a profissionalização do esporte no estado. E aqui entra mais uma vez o senhor Valdemar Caracas. A solução encontrada para atrair grandes atletas para o clube foi oferecer em troca um emprego na rede de viação cearense. Como naquela época o futebol não era profissional, os atletas jogavam pelos clubes e recebiam como pagamento algumas quantias em dinheiro e até mesmo animais. É bom que se destaque que os clubes no estado ainda não haviam estabelecido salários ou pagamento fixos aos seus atletas. E para se ter uma ideia de como o futebol funcionava na década de 30, o Esporte memória ouviu o historiador Ayrton de Farias. Ele conta como funcionava o futebol nessa época. Acompanhe.
0: Nesse momento dos anos 30, no Brasil todo, há uma discussão é, sendo aprofundada. A da profissionalização ou não do futebol. Aqui, profissionalização, não tem o sentido que nós temos hoje, né? Há um outro sentido nos anos 30, que é realmente remunerar o é, jogador de futebol. Essa discussão, ela, ela marcou muito, uh, não só o Brasil, inclusive, né? Mas também a Europa, nos anos 20 e 30. Porque até então havia uma crença do futebol como uma prática é, sociável, de cavaleiros, e nobres, eram chamados sportmen, né? indivíduos de boa condição econômica que praticavam o uh, futebol, no caso, por deleite, por cavaleirismo, né? para aperfeiçoar, aperfeiçoar o físico, a raça, conforme os, as ideias racistas que eram muito fluentes é, à época. Né? É, era um assíntio você ter é, alguém jogando futebol por dinheiro. Acontece que o futebol ele foi se massificando uh, ao longo dos anos, né, anos, já nos anos 10, 20, 30, mais ainda. E passaram a surgir é, clubes populares com jogadores também né, muito talentosos. Né? Então, esses clubes até então formados por esses esportemans, pessoas né, de melhor condição econômica, geralmente brancos, né, ricos ou de classe média, alguns deles, diante da rivalidade que havia, passaram a é, trazer jogadores populares né, para atuar em suas ligas. Né? O que deu muita polêmica, porque era proibido remunerar jogadores, era né, caso de dos clubes. Inclusive, essa é uma das é, versões para o aparecimento do termo bicho né, no futebol. Como eu não poderia pagar o jogador, o que, o que os caras faziam? Né? Eles davam realmente um animal, um carneiro, um boi, sei lá o quê, é, ou conseguir um emprego para esses né, jogadores de origem popular, em suas fábricas, em seus comércios. Né? Então, no fundo, era uma espécie de amadorismo marrom. Né? É, e isso provocou bastante polêmica. Né? Muita polêmica. Vários clubes né? recusavam, né? viam o profissionalismo como uma aberração. Aqui mesmo no estado do Ceará, o Fortaleza, esses clubes. Né? Enquanto o Ceará, digo o Ceará time de futebol, né? é, foi um pouco mais aberto a essa questão, houve uma enorme resistência por parte do Fortaleza. É, era uma ofensa de jogar é, futebol por dinheiro.
1: Já com a sua estrutura profissional montada e disputando a elite do futebol cearense, o ferroviário começou a atrair nomes de fora do estado para o seu elenco, como foi o caso do zagueiro Popó, que chegara do Grest
0: Western de Pernambuco, considerado o ferroviário de Recife. Então qual foi a, 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 a estratégia do Caracas? Né? Foi algo, uma espécie de adaptação. É, vou trazer esses jogadores, isso eu cheguei a conversar com ele, eu cheguei a entrevistar o Caracas, pessoalmente, inclusive, é, vou ofertar é, emprego, trabalho a esses, né, esses cidadãos, a esses né, jogadores na, 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 na ferrovia. Né? Então o cara vai virar, sei lá, bombeiro, vai virar maquinista, vai trabalhar no escritório, né, na burocracia, junto com o próprio Caracas, né? É, ele cita nessa entrevista, por sinal, vários exemplos de jogadores que ele trouxe é, para trabalhar com ele né, na ferrovia. É, então, e isso é, é, é um diferencial.
1: Não custaria muito até a locomotiva coral começar a engrenar de vez. No primeiro estadual disputado em 1938, o Ferrão conquistou apenas a nona colocação entre os 16 times que faziam parte do campeonato. Aquela primeira década de atuação, o Ferrão foi acumulando vices campeonatos e grandes atuações, mas aquilo era só o começo. O barulho das engrenagens se fazia cada vez mais alto, e era chegada a hora do trem embalar. Em 1945, o Brasil já não vivia mais o governo provisório de Getúlio Vargas. O que se via era o Estado Novo, instaurado pelo próprio Getúlio, que agora já não tinha todos os olhos voltados à classe trabalhadora, mas sim comandava o país com mãos de ferro e ações ditatoriais.
0: As vigências do momento histórico e as solicitações do interesse coletivo
3: reclamam por vezes... Imperiosamente, a adoção de medidas que afetam os pressupostos e convenções do regime, os próprios quadros institucionais, os processos e métodos de governo. Por certo, essa situação especialíssima só se caracteriza sob aspectos graves e decisivos nos períodos de profunda perturbação política, econômica e social.
1: Enquanto isso, o Ferroviário chegava à disputa do Campeonato Cearense daquele ano, disposto a dar um freio no todo-poderoso Maguari, que naquela época colecionava títulos do estadual. No banco da equipe Coral estava seu Valdemar Caracas, que além de fundador do clube, seria também treinador do Ferrão. Com sede de vitória e com a ajuda de um maquinista para lá de especial, o Ferroviário embalou. Com a bola no pé, não houve adversário capaz de parar o tricolor da barra. A partida final daquele campeonato foi disputada justamente contra o Maguari. A vitória por 3 a 1 no estádio Presidente Vargas, com gols de Pipi, Toninho e Charutinho, sacramentou o primeiro título cearense do ferrão.
2: Somos companheiros
1: inseparáveis
2: na alegria e na tristeza Com este vermelho, preto e branco que traz o símbolo
1: da beleza a cena só iria se repetir novamente em 1950, um ano importante para a história do futebol no Brasil. Naquele ano, o país recebia, pela primeira vez, uma Copa do Mundo de Futebol. E após alguns anos, Getúlio Vargas voltava ao poder nos braços do povo, inclusive da classe trabalhadora.
0: Trabalhadores
1: do Brasil,
0: depois de quase seis de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento, a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado, para falar com a familiaridade amiga de outros tempos, e para dizer que voltei.
1: 1950 foi também o ano do segundo título do ferroviário, que dessa vez teria como adversário Fortaleza. A conquista motivaria outros feitos da equipe coral, que logo em seguida, em 1952, era campeã novamente, agora, sobre o Ceará. E assim, o clube encerraria os anos 50 contabilizando três títulos para a sua galeria. Dali por diante, nenhuma década passaria em branco. Em 68, a equipe comandada por Coca-Cola e Facó sagrou-se campeã estadual invicta feito que até hoje nenhuma outra equipe conseguiu igualar. Nos anos 70, o Ferrinho acumularia mais dois títulos. O primeiro, em 1970, com uma equipe que tinha Milton Melo e Paulo Veloso como destaques. O segundo título daquela década veio em 1979, em uma comemorada vitória por 3 a 0 diante do Fortaleza.
2: Ferroviário campeão cearense de 79. E a conquista não podia ser mais festejada. 3 a 0 sobre um antigo rival, o Fortaleza. O artilheiro Paulo César Estava impossível. Na jogada do primeiro gol, ele sofreu pênalti. O lance continuou e o ponta esquerda, Babá, soube aproveitar bem, fazendo 1 a 0. No final do jogo, o estádio foi ficando vazio. É que a maior torcida era do Fortaleza, mas isso não diminuiu a festa do Ferrinho, que mesmo sem ser o clube do povo, comemorou bastante misturando jogadores, torcedores e dirigentes emocionados com o hino do campeão.
1: O trecho que você acabou de ouvir é de uma reportagem da TV Globo sobre o título do Ferrão de 1979. Nos saudosos anos 80, o ferroviário conquistaria apenas um título, mas bastante comemorado. A equipe de Marcelo Veiga, Mazinho Loyola e Luizinho das Arábias ficaria marcada pela conquista do estadual de 1988.
3: Aquele pessoal invadindo o campo, a gente faz né? Foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida, né? É.
1: O relato que você está ouvindo é do Marcelo Veiga, capitão do ferroviário, naquele título de 1988. Essa entrevista ela foi realizada pelo Evandro Ferreira Gomes, do Almanac do Ferrão, e foi cedida ao Esporte Memória. Acompanhe.
3: A maneira com que eu fui tratado, a maneira com que o ferroviário é, foi exposto, a maneira com que foi comemorado... O título, né?
2: as pessoas invadindo o campo, gente chorando, gente ajoelhada, gente caminhando. Eu acompanhei
3: a decisão de 77 do Corinthians e Ponte Preta, em São Paulo, e eu vi a paixão do corintiano na hora que ganhou o título de invadir o campo, de caminhar ajoelhado, de levar grama para casa. Isso aconteceu em 88 comigo. Quer dizer, naquela hora me veio uma lembrança muito forte em relação o que é a paixão do torcedor, né? o que, que a gente proporciona para essas pessoas. E... E foi uma coisa que aconteceu inesperadamente, eu acho que se vocês pudessem ter a sensação
4: de estar no nosso lugar, eu tenho certeza que seria a melhor coisa do mundo.
1: Na década de 90, o Ferroviário viveu alguns anos de glória, conquistando dois títulos que ainda hoje estão bastante vivos na memória dos torcedores. Em 94, o Ferroviário chegava para a disputa do Campeonato Cearense com um grupo de atletas repleto de jovens que vinham sendo formados nas categorias de base do clube. Destaque para os meias Reginaldo e Cantarelli. Aquela nova política adotada pelo clube trouxe frutos. Naquele ano, o Ferrão bateu na final a forte equipe do Ceará, vice-campeã da Copa do Brasil.
2: Ferrão é sangue novo. Só alegria quando é campeão de novo, se não é o maior, tem que ser o melhor, vai revelando muitos craques para o povo
1: No futebol, quando o trabalho dá resultado, não há motivos para a mudança. E assim, o ferroviário seguiu para o ano de 1995, com pequenas alterações, mas com o mesmo embalo do ano anterior. Não poderia dar outra. O Tubarão conquistaria novamente o estadual. E agora, em seu primeiro bicampeonato cearense.
3: Acompanhei o bicampeonato 94, 95, nas arquibancadas. Né? Foi um período assim, muito, muito gostoso de ser torcedor do Ferroviária, porque como é conhecido aquele grupo, aquele grupo ficou conhecido como a Máquina Coral. Né? Fortaleza que o diga. Fortaleza sofreu muito na mão naquele, daquele time. E era bom, era, 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 um time, era um time que tinha muitos jogadores assim, diferenciados. Tinha um craque, Acácio, para mim foi um dos maiores craques que já passaram pelo futebol cearense. Tinha o Batistinha, que sabia fazer gols. Tinha o Nasa, né, que depois jogou no Vasco da Gama. O Lima, que depois jogou na Roma da Itália. Enfim, era realmente um time muito bom. E um time que deu muito o que falar no, no, no campeonato cearense. Em 94, ganhou do ganhou do, do Ceará, né, pegou o Ceará ali na reta final do campeonato, o Ceará era vice-campeão da Copa do Brasil, tinha um grande time, o Ferroviário passou por cima, em é, 95 a mesma coisa, 95 o, o, o Icasa ganhou o segundo turno, em cima do próprio Ferroviário, quer dizer, da da até ter sido campeão arrastão, enfim, um time maravilhoso sobre todos os aspectos. Eu sou o
2: Ferrão e estou sempre à vontade Pois o meu time é a simpatia da cidade Adversários que se cuidem, meu amigo O ferrão forte é um perigo I nove o ferrão E eu não mudo de opinião Nossa torcida é fiel em qualquer situação Vamos pra frente, ferrão Podem falar em acabar
1: Apresentada a história e os títulos estaduais do clube, é hora da gente tentar entender esse sentimento que é torcer ferroviário. Afinal, mesmo situado em uma cidade com dois clubes na elite do futebol brasileiro dividindo holofotes, a paixão pelo ferrão segue inabalável e agregando torcedores.
3: Ser ferroviário é bem diferente de você torcer por equipes que tenham uma maior popularidade, ou que são mais afeitas à conquista de títulos, que tenham maiores torcidas, né? O processo para você torcer ferroviário é totalmente diferente. Você não fica dependente dessas situações aí que eu acabei de citar.
4: A gente precisa lembrar primeiro que, para o torcedor, o futebol ele é antes paixão do que razão. O relato que você está ouvindo é do Pedro Luna. O Pedro é jornalista e também torcedor do ferroviário. Então, o ferroviário ele tem uma torcida muito apaixonada e fiel ao clube, a base da torcida é muito apaixonada pelo clube, então não faz diferença se o time está num período ruim ou numa fase boa, a torcida ela vai continuar torcendo com a mesma intensidade e a mesma paixão. Lógico, as derrotas doem, mas sempre tem os momentos de felicidade ali que te fazem lembrar porque que você é torcedor do ferroviário, porque você ama esse time. As dificuldades acompanharam o clube desde a
1: sua fundação, nos fundos da fábrica, naquele 9 de maio de 1933. A história do Ferroviário é composta por altos e baixos. Aquele bicampeonato em 95 representaria o início de uma das fases mais complicadas da trajetória do clube. Mesmo assim, a torcida soube esperar até o momento da glória máxima. Em 2018, o Ferroviário já amargava 23 anos sem conquistar um título. No decorrer desse tempo, o clube chegou até a ser rebaixado para a Série B do Estadual. Enquanto isso, a torcida assistiu os rivais a aumentar a lista de títulos.
3: O ferroviário teve que ter muita resistência, ali, principalmente no final dos anos 90, com a saída do Clóvis Dias, né, quando foi destruída lá a estrutura que foi bicampeã cearense. E a partir daquele ano ali, a gente começou a flertar com, com, com o rebaixamento. Foram cinco ou seis ameaças no campeonato cearense, campanhas ridículas, bem abaixo da, da tradição do ferroviário. E em 2014 houve o rebaixamento, 2015... O Flávio não subiu de imediato, pelo contrário, foi o sexto colocado de 10 clubes na segunda divisão do Campeonato Cearense. Enfim, só faltava sair realmente o atestado de óbito. Essa fase
1: difícil na história do clube terminaria em 2018. O desfecho daquele ano você acompanha agora na narração do jornalista Jorge Igor pelo canal Esporte
3: Interativo.
1: É hora de ligar para o seu pai, que é torcedor coral, que há tanto tempo. Uma conquista É hora de ligar pro seu irmão, pro seu avô Pra sua mãe que é coral há tanto tempo Que desde 95 não comemorava um título É hora de festejar e de vestir essa camisa do Ferroviário Atlético Clube com orgulho O Tubarão tá de volta O futebol cearense tá de parabéns O Ferroviário leva a taça, acabou!
2: Salve, salve, FAC é o time dos maiores que é Ferroviário, Atlético Clube, o dono das
4: iniciais, e é isso, aconteceu com o Ferroviário depois de tanto tempo, depois de tantos reveses de aquela máxima, né? Quem espera sempre alcança, e o time conseguiu conquistar o campeonato brasileiro da série D e a Copa Faris Lopes do mesmo ano, que era uma competição também que o clube sempre estava ali tentando conquistar, mas não conseguia. E é isso, o torcedor ele foi retribuído por toda essa fidelidade. Mas a, aquela
3: coisa que às vezes a gente não, não compreende né, o, o rumo que as coisas tomam, né? com base de muito trabalho, né, muita ação positiva da direção coral, a gente viu que o Ferroviário se reestruturou minimamente e conseguir um título que para muitas pessoas foi completamente improvável e está aí na galeria do, do maior título da história do Ferroviário.
4: Para torcedores que estão acostumados a ganhar títulos todo ano com seus clubes, é um pouco difícil explicar como é passar tanto tempo sem vencer nada e, e de repente conquistar um título de grande expressão. Foi realmente incrível poder conquistar esse título, é, com certeza nenhum torcedor coral vai esquecer.
3: Olha, eu acho que uma palavra define o título de campeão brasileiro do ferroviário em 2018, que é resistência.
2: Nossa jornada Não enxergamos sacrifício Enfrentamos qualquer parada O ferrinho foi e será O maior do Ceará. Aí é Ferri, meu filho!